0: 불쾌했던 장애인 콜택시 이용 경험. 몰랐다 한마디면 끝. 이젠 좀 바뀌었으면. 칼럼리스트 김경미. 필자는 이동시 장애인 콜택시나 시각장애인연합회에서 운영하는 생활이동지원 차량을 주로 이용한다. 장애인 바우처 콜택시 사업이 시작한 이래 줄곧 이용했으니 거의 7, 8년은 타고 다닌 듯하다. 장애인 파우처 콜택시 사업으로 이동에 대한 물리적 어려움은 어느 정도 해소되었지만 이용하면서 기사님들에 의한 심리적 상처는 옵션으로 부담해야 했다. 인격적으로 무시당하기도 싫고 그로 인해 기사분들과 언쟁하는 것도 버거워서 어느 순간부터는 필요한 말 외에는 침묵으로 일관하게 되었다. 그런 와중에 당혹스럽고 불쾌한 경우를 경험하게 된다. 경험치의 사례도 많고 다양해서 건별로 적는다면 연재 수준이 되어야 하지 않을까 싶다. 게다가 부족한 필력으로 전달은 제대로 못하고 괜히 되살아난 불쾌감으로 필자의 마음만 상하지 않을까 우려감에 그건 자제하고자 한다. 대략적으로 불쾌한 상황의 촉발 원인은 부적절한 지원 시스템과 기사분들의 태도인 것 같다. 장애인 콜택시를 이용하면서 황당한 경우로 가장 많이 경험하게 되는 것이 시각장애가 있는 필자에게 길을 묻는 경우다. 이동 중인 차 안에서 현재 위치도 알지 못하는데 정말 아무렇지 않게 경로를 묻는다. 물론 구두상 설명 가능한 부분까지는 설명해 드리기도 하는데 그럼 여지없이 여기서 좌회전하면 됩니까? 하고 더 디테일한 설명을 요구한다. 시각장애인에게 아무런 거리낌 없이 반복되는 질문에 저 시각장애인인데요? 하고 정체를 밝힌다. 본능적으로 목소리에 살짝 짜증도 배어난다. 이런 상황이 싫어서 도착지 주소를 정확히 알려드리는데 기사님이 내비게이션 조작이 서투르신 건지 아니면 귀찮아서 그러시는 건지 내비게이션 찍어서 가자는데도 설명해주면 된다고 내비게이션을 작동하지 않으신다. 그럼 또내 정체를 밝힌다. 저 시각장애가 있어서 설명 못해드리는데 내비게이션 찍으시죠. 또 이런 경우도 있다. 출발지에서 예약 차량을 기다리고 있는데 기사님으로부터 전화가 온다. 자신이 어디쯤에 있는데 그쪽으로 나와달라는 것이다. 기사님이 상황이 여의치 않음을 설명하고 마침 옆에 도와주시는 분이 계시면 차가 있는 곳으로 이동하기도 하지만 다짜고짜 나와달라는 기사분들의 태도에는 불쾌감을 감출 수가 없다. 게다가 항상 누군가가 옆에 있는 것도 아닌데 장애인, 그것도 시각장애인에게 차가 있는 위치까지 찾아 나오라니 황당하고 어처구니가 없다. 그럼 또 정체를 밝힌다. 저 시각장애인인데요. 이쯤에서 문제가 해결되면 다시 진정 국면으로 들어가는데 기사님이 한마디 툭 던진다. 옆에 아무도 없소? 이렇게라도 묻는 기사분은 그나마 양반이다. 어떤 기사분은 에이씨. 하고 그냥 전화를 툭 끊어버린다. 콜택시를 이용하는 비장애인들도 기다림 없이 집 앞에서 편하게 타기 위해 콜택시를 이용하는데 하물며 보행에 어려움이 있는 장애인의 예약을 자신이 직접 수락하고서는 장애인 이용자에게 화를 내는 건 무슨 경우인지 도저히 이해할 수가 없다. 활동지원사나 옆에 있는 비장애인들은 장애인의 어려움을 돕기 위함인지 기사님의 영업을 위해 장애인 곁에 있는 게 아니다. 이런 일이 비일비재하다 보니 한 번은 기사님께 여쭈었왔다 장애인 콜을 받으면 장애 유형은 표시되지 않나요? 표시가 없단다. 다만 장애인 콜의 경우는 붉은색 글자로 구분한단다. 그래서 콜센터에 문의하니 장애 유형은 개인정보상 노출할 수 없는 관계로 출발지 주소 뒤에 지원이라는 글자가 들어간단다. 그런데 기사님들은 그걸 모르시는 건지 아니면 외면하시는 건지 모를 일이다. 어쨌든 상황이 이러하면 시스템에 대한 교육을 철저히 하든지 아니면 안 보려 해도 안볼수 없도록 시스템을 조정하든지 이도저도 아니면 기사분들에게 장애인 이해, 서비스 교육을 철저히 하든지 궁극적인 대책도 변화도 없이 되풀이 되는 기사님들의 태도에 언제까지 인내할 수 있을지 모르겠다. 장애인 콜택시는 중증장애인만이 이용하도록 되어 있다. 물론 장애 유형에 따라 이동이나 보행에는 큰 어려움이 없는 장애인분들도 이용하겠지만 기본적으로 이용하는 장애인의 장애 정도가 중증이라는 점을 인지하여 서비스를 제공해야 하지 않을까? 장애가 있어도 이쯤은 하더라 생각하고 툭툭 내뱉는 말과 행동에 그것조차 못하는 장애인에게는 모멸감을 줄 수도 있는데 말이다. 비장애인들이 생각하는 그런 평범한 일상을 당연히 할수 있다면 장인으로 불리지 않을 것인데 몰랐다는 말이 시각장애가 있는 필자 외에 또 다른 장애를 가진 분들에게도 자신들의 실수를 합리화하는 데 사용될 거라는 생각에 한숨만 나온다. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. B마이너 당신의 일상은 몇 번째 구간에 속합니까? 그 마지막 이야기. 칼럼 홍성훈의한번 물구나무 서보겠습니다. 나의 일상을 도대체 누가 어떻게 판단하는가? 갱신 신청 결과를 받은 건 그로부터 한 달쯤 지났을 무렵이었다. 이번에는 등기로 왔고 내가 집을 비운 사이 경비 업무를 담당하는 선생님께서 우편물을 보관하고 있었다. 나는 집으로 들어와 빠르게 봉투를 듣고 내용물을 확인했다. 나의 유일한 관심은 활동지원 서비스 시간이 그대로 보존되는가 깎이는가였다. 그러나 나는 갱신 신청 안내서처럼 이번에도 명확한 답변을 찾을 수가 없었다. 알수 없는 용어들이 난무했다. 예를 들어 통지서에는 나의 활동지원 등급이 1등급 다형에서 9구간 다형으로 변경된다는 내용이 쓰여있었다. 하지만 활동지원 등급이 왜 그렇게 변경되었는지 나와있지도 않았고 구구간 다형으로 변경되면 받을 수 있는 서비스 시간이 어떻게 달라지는지도 알 길이 없었다. 월 한도액이 명시되어 있지만 그건 지극히 행정적인 차원에서 서비스 시간을 돈으로 환산한 것일 뿐 실질적으로 서비스를 이용하는 장애인에게는 감조차 오지 않았다. 나는 통지서를 뚫어지게 쳐다만 보다가 활동지원사분을 통해 서비스를 제공, 관리하는 센터에 문의해봤다. 센터 측 실무자도 활동지원 등급이 변경된 이유를 알 수가 없어 구청 공무원에게 문의해보고 연락을 주겠다고 했다. 나는 서서히 화가 났다. 도대체 활동지원서비스를 관리하는 실무자조차도 알지 못하는 결과 통지서를 어떤 근거와 설명도 없이 당사자에게 보내는 무책임한 태도는 어디에서 비롯된 것일까? 얼마간의 침묵과 답답한 시간이 지났고 전화가 다시 걸려왔다. 실무자의 이야기에 따르면 활동지원 등급이 어떻게 변경되었는지는 여전히 알 길이 없지만 그건 담당 공무원도 모른다는 소리다. 한 가지는 확실하단다. 바로 활동지원 시간이 대폭 삭감된다는 것. 삭감된다는 시간을 듣고 나는 거의 까무러칠 뻔했다. 한 달에 151시간이 삭감된다고 했다. 한번 생각해보시라. 누군가 아무런 설명 없이 당신의 한 달에서 150시간을 뺏어가겠단다. 한 달은 대략 30일이니까 1 5 1을 30으로 나누면 하루에 5시간이 증발되는 셈이다. 당신은 일상의 어떤 부분을 포기하겠는가 조곤조곤 설명해주는 실무자에게 나는 괜히 짜증을 내며 당장이라도 이의신청하겠다고 말했다. 손이 바들바들 떨렸다. 그러나 센터 실무자는 활동지원서비스 시간이 곧바로 깎이지는 않는다고 했다. 보건복지부는 활동지원서비스 시간 변경에 따른 혼란을 미리 방지하기 위해서 3년이라는 유예기간을 둔단다. 그래서 3년 동안은 기존에 제공되던 시간을 계속 받을 수 있되 유예 기간이 끝나고 또한번 재심사를 거친 뒤에도 동일한 결과가 나온다면 그때는 진짜 시간이 삭감된단다. 전화상으로 센터 실무자의 말을 듣고 있는 내내 시한부 선고를 받는 듯한 기분이 들었다. 장기적인 계획 없이 그날그날 그날 충실하게 살아가는 나였지만 3년이라는 유예 기간을 듣자 머릿속이 아찔했다. 3년이 지났을 때 나의 일상은 어떻게 바뀌게 될까? 책이가 얹힌 것처럼 가슴이 답답했다. 도대체 왜이 한국 사회는 장애인들에게 선명한 일상을 보장하는데 관심이 없다는 말인가? 이런 고민을 하던 중 나에게 번뜩이는 깨달음을 준 사람이 있다. 바로 서철모 화성시장이다. 화성시는 지난 6월 16일 공문 하나를 보냈다. 본문의 내용은 활동 지원을 이용하는 장애인에게 형평성을 도모한다며 지원 대상자를 확대한다는 것이었다. 언뜻 보면 보편적 복지의 확대를 운운할 수 있겠지만 여기에는 함정이 있다. 예산을 살펴보니 지원 대상은 대폭 확대할 계획이지만 거기에 투입되는 돈은 그만큼 늘지 않았다. 그러면 부족한 예산은 어디에서 확충할 것인지를 따져 물으니 기존의 24시간 활동 지원 서비스를 받는 최중중장애인의 시간 과로 열고 서화성시장의 입장에서 보자면 아까운 돈 과로 닫고 시간을 거둬들여 메꾸겠다고 한다 당연히 장애인 활동가들은 화성시의 결정에 불복하여 화성시청을 찾았고 그들과 면담한 화성시장은 이런 주옥같은 답변을 내놓았다고 한다 왜 가족이 있는데 국가가 장애인을 돌보냐 이 말을 듣는 순간 나는 숨이 턱 막혔다. 한편으로는 나의 고민이 명쾌하게 풀렸다. 그러니까 인간답게 최소한의 존엄을 지킬 수 있는 우리들의 일상은 어떤 체계적이고 근거 있는 기준에 따라 보장받을 수 있는 것이 아니라 시장의 말 한마디, 더 나아가서는 정책결정자의 의문스러움으로도 뿌리채 흔들릴 수 있었다. 저들이 내세우는 기준은 애초부터 바람 한 줌이면 쓰러져버릴 따위의 것들이었다. 그리고 저들의 눈에 비친 우리는 사회비용을 갉아먹는 기생충일 뿐이다. 이에 맞서 우리는 무엇을 해야 하는가? 우선 활동지원서비스 시간을 산정하는 정부의 기준 말고 장애인 당사자, 가족, 장애인 운동진영이 협의하여 만든 기준을 반영해야 한다. 어떤 서비스가 필요하고 왜그 서비스를 제공받아야 하는지 기준을 세우는 과정에서부터 여러 주체들이 참여해야 한다. 둘째, 심사 과정을 투명하게 만들어야 한다. 일실심사가 아니라 심사 과정과 결과를 누구나 쉽게 이해할 수 있는 언어로 제공해야 한다. 몇 등급 혹은 몇 구간으로 지정되었다고 성의 없는 통지문만 달랑 보내는 것이 아니고 자신에게 주어진 활동지원 시간은 얼마이며 그렇게 산정한 이유는 무엇인지 설명해야 한다. 정부는 그럴 의무가 있다. 마지막으로 당부하고 싶은 말은 장애인의 활동지원서비스 문제를 논할 때 제발 가족까지 싸잡아 거론하지 말았으면 한다. 코로나 시대를 겪어오면서 뼈저리게 느꼈지 않은가? 외부와의 교류가 끊어졌을 때 가족의 가장 약한 고리부터 폭력적인 관계가 시작된다는 사실을 말이다. 나는 장애인이 가족과 동등한 관계를 맺게 되는 순간이 장애 해방의 시작이지 않을까? 이런 주제넘은 생각도 든다. 화성시의 일방적인 통보 이후 중증장애인들은 16일부터 화성시청 2층 시장실에서 점거농성을 시작했다. 그들은 시장실로 들어가는 문에 피켓을 붙였는데 거기에는 이렇게 쓰여있었다. 자신의 인식 및 인권상식의 무지함을 아무리 커버해도 훤히다 보인다. 모르면 배워라. 나는 그들의 말을 반복한다. 제발 그입좀 다물고 모르면 배워라.